0: Nogle gange, når, når folk de, de driller os i den her menighed, så kalder de os for Horsens Halvmenighed. Fordi at, uh, vi, vi bliver bare halveret, når alle børnene er gået. Det er en skøn rigdom. Nu skal vi uh, bede sammen. Far, vil du uh, hjælpe os med at, at være her og uh, at lytte til, hvad det er, du vil os. Og, uh, og hjælpe os til at, at se noget af den rigdom, som, som du kan give os. Amen. Her i Folkekirken, som vi er en del af, der kalder vi søndagen i dag for tredje søndag efter påske. Og prædiketeksten den står i Johannes evangeliet kapitel 14, og den skal jeg læse lige om lidt. Øhm, men jeg skulle prøve at overtale jer til at lære noget af den. Så kræver det sådan lille lidt introduktion, fordi det vi skal læse, det er en samtale imellem Jesus og hans disciple. Og den finder sted sådan en aften, inden at han skal dø. Så den sidste aften, hvor Jesus han er... Han er i live, der taler han med sin disciple, og så fortæller han dem sådan en række ret dårlige ting. Først så siger han, i er en gruppe på 12, og der er en af jer, som øh, vil gå hen til nogle andre og øh, få nogle penge og så sørge for, at jeg bliver slået ihjel. Og da han så har sagt det tilbage, efter, så siger han, og der er også en af jer, som egentlig er jeres leder, som øh, vil komme til at bare benægte, at han nogensinde har været sammen med jer. Tre gange i træk. Det er Judas og Peter, ikke også? de der to kendte historier fra Bibelen om, om, om disciplene, som bare fæler markant. Ikke også? Og da han har sagt det, så siger han, ja, og I hørte rigtigt, det er den sidste aften, jeg skal faktisk dø i dag. Og så instruerer han dem lidt i, hvordan de skal leve, når han ikke er der mere. Altså det er noget af en afskedstale, han holder. Så han har været sammen med dem i tre år, og så der på den sidste aften, så siger han, Bommer bommer bommer. Jeg tror virkelig, de har mistet også. Den her gruppe, som de havde regnet med, ligesom var kernen i deres liv, den er ved at gå fra hinanden. Og en af dem vil sælge dem til nogle andre, og deres egen leder vil benægte Jesus. De har mistet modet. Og sådan er alle vores dage ikke. Men nogle gange, så har vi også sådan nogle dage, hvor en vi havde regnet med, vi skulle være sammen med i lang tid, ikke er der mere. En, vi havde regnet med, vi kunne stole på, viser sig at være utroværdig. En, som vi havde regnet med, vi skulle lære en masse af, for os. Er det ikke den verden, vi lever i? Det er det i hvert fald for mig. Og jeg tror, at de fleste af os, de kender til det der med, og jeg troede egentlig, det her var sikkert, men nu er det ikke sikkert, og så mister man modet. Det er i hvert fald, der disciplene de er, de er der i samtalen, hvor de har mistet alt blod i ansigtet. De er fuldstændig blege. Og så siger Jesus sådan her. Jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville han så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads redde for jer. Og når jeg har gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig for at også I skal være der, hvor jeg er, og hvor jeg går hen, der hen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du skal hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen, og sandheden, og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far. Og fra nu af kender I ham, og jeg har set ham. Filip sagde til ham, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Sådan en dejlig komprimeret samtale, som er bare fyldt med indhold. Og Jesus er midt i den her samtale, hvor disciplen, de har mistet modet, og så siger han til dem, tro på Gud og tro på mig. Eller hvis vi skulle bruge billedet fra, fra Jonathan, så er det jo, hent nyt mod hos mig. Og sådan en dag, hvor der er konfirmation, så tænker jeg, det er jo oplagt at tage fat i det. Tro på Gud. Det er det, Jesus han siger til disciplen her. Det, som han siger, det er, selvom at der måske er usikkerhed i dit liv, selvom der måske er noget, der vakler. Selvom der måske er nogen, du havde regnet med, som har svigtet dig. Så er der faktisk et udgangspunkt, som kan give sikkerhed. Der er faktisk stabilitet, som du kan få. Og den stabilitet, den kommer af at tro på Gud. Så jeg kunne tænke mig, at vi skulle undersøge det her med at tro på Gud lidt mere. Så kan jeg få det næste billede. Jeg har givet det tre eller fem overskrifter. Og beklager, de er simpelthen ikke særlig katchim. Jeg lover, der kommer noget med øh, en faraj, og der kommer noget med nogle og Så det bliver lidt mere spændende, det her, det måske ser ud til. Men det er, altså, de fem overskrifter er troens objekt, troens effekt, troens baggrund, troens eksklusivitet, og troens mysterium. Så kan jeg også ligesom se, hvor langt vi er kommet. Det første det er altså troens objekt. Jesus han siger, tro på mig. Han forsøger at få disciplene til at hente nyt mod hos sig selv. Jeg ved ikke, om der er nogen af der kan huske sådan dansk timer, hvor man sætter kryds og bolle. Hvis man har sådan en sætning, der er, jeg spiser fisk, så er udsangslædet jo spiser, ikke også? Så jeg spiser. Og hvad er grundledet så? Det grundledet er, jeg og objektet, det er jo fisken, ikke også? Jeg spiser fisk. Så er fisken objekt. Og det, som Jesus han siger, det er, når det handler om at tro, så er han objekt. I vores tro, der er han den fisk, som vi spiser. Tro, det er at have tillid til noget. Tro det er at regne med nogen. Og det afgørende er ikke, hvor stor min tillid er. Det afgørende er, hvor stærk ham jeg har tillid til er. Det er ikke sikkert, at min tro er stærk, men det er lige meget, hvis ham jeg tror på er stærk. Jesus han taler med disciplene, fordi de er skræmte. Han siger, jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på mig. Han siger ikke, tag jer sammen, vi skulle tro noget mere. Han siger, prøv lige at se han Prøv lige at kigge på mig. No worries. Jeg er lige her. Så laver han et hop i samtalen. Han, Han siger, I skal ikke være bange. I skal tro på mig. Og så begynder han at tale om, hvad de længes efter. For deres frygt, den går på, at de ikke kan få det, som de længes efter. Så han sætter ord på deres længsel. Og når han gør det, så siger de ham ikke imod, fordi de kan genkende sig selv i den længsel. Han siger til dem, i skal være der, hvor jeg er. Fordi det er det, de længes efter. De vil gerne være sammen med Jesus. De vil ikke have, at han skal gå. Og så siger de, Åh, vi ved ikke, hvor du går hen. De siger ikke, vi gider ikke være der, hvor du er. Fordi de genkender sig selv i den længsel. de siger, ja, vi vil gerne være der, hvor du er. Han siger, jeg går til min far, for at gøre en bolig klar til jer. Altså, jeg går til Gud, så at I kan få lov til at være sammen med Gud. Og så siger de ikke, vi gider ikke være sammen med Gud. De siger, Nå, hvordan, skal, hvordan ser det ud? For de vil faktisk gerne kende Gud. Og det kan jo være, at du sidder her, og du kan genkende dig selv i den længsel, at du siger, jamen jeg vil faktisk gerne kende Gud. Det kunne være spændende. Det kunne være godt, eller det er det, jeg har brug for. Eller det kan også være, at du siger, jeg ved ikke rigtigt med Gud, men den der frygt, den der usikkerhed, som jeg har, den vil jeg godt nok gerne af med. Mm. Og Jesus han giver jo det samme svar på begge dele. Og det er ikke sofistikeret. Det er meget enkelt. Han siger, tro på mig. Jeg er troens objekt. Det er det, der kan give dig din længsel. Det er det, der kan gøre, at du kommer af med din frygt. Og så er vi over ved troens effekt her. For det, som de får ved at tro på Jesus, det er jo, at de ikke skal leve med frygt. Men det er også mere end det. Han fortæller dem om sin fars hus. Han siger, jeg går i døden, og det gør jeg, fordi i døden, der vil jeg forberede en ny virkelighed til jer. Det her for kommer. Jeg, jeg var øh, på højskole i England på et tidspunkt, hvor vi skulle til Manchester for at undervise nogle konfirmanter. Så vi var sådan en lille gruppe, der tog afsted. Og i Manchester, der var der en lille kirke, hvor at dem, som var i kirken, de skulle stå for, hvor vi skulle sove henne. Og der var en, der havde en far, som var blevet rig på at køre skraldebiler. Han, var, øh, han havde ti, sådan en flåde af skrallebiler, som han kørte rundt i hele Manchester og for, at, øh, at gaderne de var rene. Han, det havde han tjente gode penge på. Så han sagde til os, I må gerne overnatte hjemme ved mig. Så mig og en anden fra, fra det her team, vi fik lov til at overnatte hjemme ved ham her manden. Og da vi kommer hen til hans hus, så åbner jernporten automatisk. Og så er der belægning hele vejen ned rundt om springvandet og op til huset. Over i hjørnet af haven, der er der sådan en marmorinstallation med sådan nogle buer, hvor deres slægt stod hele vejen rundt i kanten. Og op ved huset, så var der i den ene side uh, swimmingpool, og i den anden side beboelsen. Og inde i beboelsen, der var der flere forskellige værelser, som vi kunne vælge mellem med dobbelt så vi fik lov til at bare ligge der og brede os og slappe af. Og vi havde tænkt, at vi skal sådan på, på tur, vi skal undervise, og vi skal sikkert bare sove i en gymnastiksal. Men så fik vi lov til at komme hjem. Til ham her. Og så det bedste af det hele, eller noget af det sjove, det var jo så, at han havde en Ferrari i garagen, som han lige gav en tur i. Så kørte han lige den røde Ferrari 360 frem, og så fik vi lov til lige at mærke, hvordan sådan en den bare kan accelerere. Det Jesus han siger her, det er, at jeg går til min far, og så kører jeg Ferrari'en frem til jer. Min far, han er rig, og han er gæstfri. Han gør en bolig klar til. Og det er den effekt, som det har at tro på Gud, det er, at vi kan regne med, at når døden den kommer til os, så er det ikke det sidste, men så har Jesus faktisk gjort en bolig klar til os, hvorfor regnen den er kørt frem, og hvor vi kan have det fantastisk. Og det bedste ved Guds hus, det er jo, at Gud er der. Det er troens effekt. Og hvis man så skal sige noget om troens baggrund, hvorfor er det, at Jesus han kan gøre det her? Jamen, så handler det jo om, at han er Gud selv. Han siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Det er lige meget, at du ikke har regnet det hele ud. Det er lige meget, at du ikke kender resten af dit liv. Det er lige meget, at du ikke kan se en meter frem for dig, fordi hvis du er sammen med ham, så er det nok. Det er lidt ligesom, hvis man møder Justin Bieber herude på gaden, inden Justin Bieber-koncerten. Og, øh, og han siger, at hey, bare følges med mig. Og så går vi op til, øh, til arena, og så siger jeg til ham, åh, oh, men Bieber, jeg har egentlig ikke købt en billet, til den her koncert. Så siger han, jeg er billetten, jeg er koncerten, og jeg er efterfesten. Bare føls med mig. Det er desværre ikke en sand historie. Gider det bare. Men ligesom han siger altså, tro på mig. Og måden du kommer til at tro på Gud på, det er ved at tro på Jesus. Det er ligesom ham, der er billetten, og festen, og efterfesten. Og hvis du tænker, jeg kender ikke Jesus, så Tal med nogen, der kender Jesus. Undersøg ham. Læs noget i Bibelen, eller hør nogle foredrag. Find ud af, hvem Jesus han er. Fordi Jesus, han er vejen. Han er vejen til Gud. Og så kommer vi til den fjerde overskrift, som eksklusivitet. Og det her, det er udfordrende. Fordi Jesus, han siger også noget i den her samtale, som vi jo nok ikke nødvendigvis bryder os om. Han siger, ingen kommer til faderen uden ved mig. Han siger altså, der er ikke andre veje. Jeg er den eneste vej til Gud. Og det er bare mega provokerende. Jeg tror egentlig, at man kan lære noget af alle mennesker. Af imamer og hinduer og sindbuddhister og rabbiner. Så hvad er det, Jesus han er ude efter her? Jeg tror egentlig at Jesus han er ude efter at tage noget af den visdom, som vi har samlet op alle mulige steder fra os. Jeg tror, han ville sige noget andet. Og måske kan man udtrykke det sådan her. Hvor vi gerne vil sige, at alle religioner er bjergsider på det samme bjerg. Og vi bestiger det fra hver vores side. Så siger Jesus noget andet. Han siger, at alle religioner har hver sit bjerg. Og der kan være god udsigt fra mange af de her bjerg. Der kan være visdom og sandhed og skønhed på mange af de her bjerg. Men Gud han sidder kun på toppen af et af dem. Og når Jesus han siger det, så får det jo os til at sige, oh, kan det virkelig være rigtigt? Det får os til at forholde os til Jesus. Han siger, jeg er det eneste bjerg, der tager dig til Gud. Alle de andre bjerge er tomme på toppen. Uanset hvor meget godt der ellers kan være på vejen derop. Det, som Jesus han siger her, det står i modsætning til, at man kan tænke, at vi har alle sammen bare en del af sandheden. Nej, han siger faktisk noget andet. Han siger, det kan godt ske, at der er godt i mange religioner. Det tror jeg, der er. Men der er kun én top, hvor Jesus han sidder. Jeg tror, at Jesus han er vejen til Gud, og der ikke er andre veje. Jeg har tillid til, at Jesus han kender Guds væsen bedre, end jeg gør. Og når vi taler om at få mod fra Gud, når vi taler om, at troen den kan gøre noget ved os, så er det jo fordi, at Jesus han er den vej, som der er til Gud. Og så er vi fremme ved det sidste her, trons mysterium, fordi at når Jesus han er vejen til Gud, så inviterer han os ind i et kærlighedsmysterium. En måde at beskrive Gud på, det er, at faderen og sønnen og de danser omkring hinanden i en skabelsesdans. Hele tiden give det plads til de andre to personer. Og selvom de tre personer, så er de kun én Gud. Og den her ene Gud, den har lige præcis den her træhed i sig, fordi den rummer kærligheden. Den rummer ydmygheden, den rummer skabelsesglæden, den rummer fællesskabet. Så når Jesus han siger de her ord om, at faderen er i mig, og jeg er i faderen. Og den har set mig har set faderen så det er en invitation til at træde ind i det og undersøge det og sige, du har adgang til Gud, men hvordan ser det ud? Hvem er den der Gud, som du egentlig giver adgang til? Han inviterer os ind til at træde ind i det mysterium og sige, jeg, jeg vil gerne undersøge, hvad det der er, det er. Og det er et mysterium, som vi kan fortabe os i. Der er noget her, som kan forme os resten af vores liv, som vi kan leve af i. Fordi der er en kærlighed i Gud. Fordi der er sandhed i Gud. Fordi der er visdom i Gud, som vi ikke kan få noget andet sted. Og den, der ser på Jesus, han ser ind i Gud. Så hvad er det, vi skal bruge alt det her til? Hvis du er urolig, hvis du er ængstlig, hvis du måske bare har mistet modet for et øjeblik, så siger Jesus, det er der råd for Han har sørget for, at slutningen er god hos Gud. Og når slutningen ændrer sig, så ændrer hele historien. Han har givet os adgang til et kærlighedsmysterium, som vi får lov til at træde ind i og blive en del af. Får lov til at se ind i Guds natur og opleve den kærlighed. Det her er en invitation til at have tillid til Jesus. Han er stærkere end noget andet i det her liv. Tro på Gud Tro på Jesus. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at du må skabe den her tro i os. Så vi må se, at du er værd at tro på. At du kan frigøre os fra frygt. At du kan give os adgang til Gud. At du har gjort enden god for. Gud, vi beder om ydmyghed til at tro på, at du kender Gud bedre end vi selv gør. Og Gud, vi beder om, at det her mysterium, som du er, som din kærlighed er, som Jesus han er, at vi må få lov til at se ind i det og forme sig det. Tak fordi du siger ja til os Og tak fordi vi kan få lov til at sige ja til dig Amen